0: Wat fijn dat je luistert naar de Klaagvrij Leven podcast. Mijn naam is Sandra Brandt en ik beoefen een klaagvrij en oprecht leven... ongeacht wat me overkomt. Ik ben nieuwsgierig in hoeverre onze mindset ons leven bepaalt. Volg mijn zoektocht naar de antwoorden en ontmoet bijzondere gasten... met een inspirerend verhaal in deze serie
1: podcasts. Mijn naam is Jacqueline Hospers. Ik heb een boek geschreven, Liefdevol Leiding Geven ik vind het superleuk om nu hier bij jou te zijn, eh, Sandra. Het was voor mij ook weer lang geleden dat ik in de auto zat. Dus ik zat lekker met de muziek aan. Hard aan. Uh, zingend. Op de weg. En uh, het wordt alweer wat drukker, merkte ik. Maar het is ook nog wel rustig. Dus ik zat echt lekker even in mijn, auto eigen, mijn autorit. in mijn eigen autoritje. Het is leuk dat je zegt,
0: het is lang geleden dat ik in de auto zat. En je wordt helemaal blij als je dan vertelt dat je in de auto zat.
1: Nou, het moment is... Dat komt omdat ik even gewoon lekker helemaal alleen zit. Aha. We zijn nu toch veel thuis. Ja. Uh, alle kinderen zijn uh, wel weer naar school en studeren. Maar hmm. we zijn toch thuis. Een man is thuis, ik met thuis. Dus we zijn veel ook met elkaar. Thuiswerkend. Thuiswerkend. In elkaar, dus, elkaar zonen. Uh, in elkaar zone. Dus dan vind ik het heerlijk om ja. even zo... Uh, even de oogkleppen een beetje wijder... Uh, ja. Ja. ja, of nu niet. <laughs> in ieder geval in Want mijn uppie. Je eigen bubbel. Ja, ja. ja. En dan weet dat ik hier naartoe ga en dan ook, want jij had gezegd: Ik bereid het niet voor. Ik denk, oh, dat ga ik ook lekker niet doen. Ja, wat doet wat dus dat, dat nou Want dat niet gedaan.
0: is vrij nieuw, geloof ik. Voor, ik hoor dat vaak gasten zeggen vooraf van: Goh, wat bijzonder dat ik eigenlijk niks hoef voor te bereiden. En dat jij ook niks voorbereidt. Dat doet toch ook iets.
1: Ja, ik vind dat heerlijk. Ja, ik vind dat echt heerlijk. Omdat ik um, op het moment dat je het heel erg voorbereidt, heb je het risico dat je in dat verhaal blijft hangen. Ja. En dat je uit contact gaat met dat wat er op dit moment aan het ontstaan is. En dan zijn we eigenlijk helemaal niet aan gesprek. Maar dan ben ik een verhaal aan het afratelen. Ja. Waarvan jij misschien ook denkt, ja, lekker belangrijk. Maar daar wil ik het eigenlijk helemaal niet over hebben. Of dat nou ja, is niet of spannend dan, genoeg. Of...
0: Wat ik dan zou doen is afwachten tot er een stilte is. Zodat ik mijn volgende vraag die ik heb voorbereid kan stellen. Ja. Dus <laughs> dan dus je... hebben
1: we toch weer een balans. Ja, Maar, maar dan doen we
0: dus niet aan. Nee,
1: nee. <laughs> nee, nee, precies, precies. Dus ik vind dat wel... Uh,
0: dus weet jij weet je... zegt openstaan voor wat er kan ontstaan. In het gesprek en het contact behouden.
1: Dat is voor jou waarschijnlijk ook belangrijk. Dat is heel belangrijk. Dat is heel belangrijk. Want? Ja. Um, omdat je nooit weet hoe het gaat. Mm. Dus de drang naar controle en zekerheid is heel menselijk. Maar je weet nooit hoe het gaat. Nee. Dus laat het maar lekker ontstaan. En vertrouw ook maar op dat je een verhaal hebt. Dat je wat te vertellen hebt. Dat er iets komt. En welk
0: bruggetje kun je maken naar dat wat jou in dagelijks leven bezighoudt hiervan? Want het gaat hier om het ja. echte contact en om in het hier en nu contact te hebben. Nou, wel?
1: misschien... Kijk, het bruggetje is denk ik misschien wel dat wij thuis met z'n zessen zijn. Mm -hmm. We hebben vier kinderen. Ja, en vergeet het maar om ze alle vier te controleren of in de richting te duwen. Of Dat gaat gewoon niet. Nee. Dus op een gegeven moment heb je één kind en die doet alles precies zoals jij het hebben wil. En dan komt er twee en die gaat ook nog een beetje mee. En toen kwam nummer drie en vier het en toen was het een af. soort van: uh, <laughs> oké, okay, uh, ja, La weet je, gaan. laat maar gaan. Dus dan leer je wel het vertrouwen hebben dat het goed komt en dat je met de stroom mee moet gaan. Maar ook met die kinderen, dat je eigenlijk altijd te laat bent. Zij zijn altijd een stap verder in hun ontwikkeling dan jij doorhebt. Dus ja, je kan wel heel, heel erg achteraan. Je loopt er toch een beetje <laughs> achteraan te moederen en te zorgen. En <laughs> ja. als je denkt, nou nu zijn ze vooraan, toe aan een soort van volgende stap, dan. Was dat toch iets anders? Dan was dat toch iets anders, ja. Ik ja. weet nog goed, we hadden een, een klimrek in de tuin. En die stond, één, zo'n touwklimmerrek, uh, hing aan een boom. En de onderste trede was heel hoog. En dat deden we express. Dan vroegen de kinderen, mama, mama, wil je me tillen? Want ik wil in, dat, uh, in die touwladder klimmen. Nee, als je er zelf in kunt, dan mag je erin. Dus we konden het laten gaan. Want pas als ze groot genoeg waren, konden ze er zelf in... om die eerste stap te maken. Dus oh, dat ja. zo oh, ja. Ja, begeleid je dat dan een beetje. Want anders dan zouden we en de hele tijd erachteraan lopen. En denk je, ja, maar je bent eigenlijk nog veel te jong... om daarin te klimmen, dus... Ja. Dat was per ongeluk ontstaan.
0: Dat was een goede was een controle. Goede, ja, die kon achteraf je dan aardig ja, wel controleren. Die, ja,
1: ja. ja.
0: Hey, En uh, sinds ik zelf een boek heb geschreven merk ik dat ik steeds vaker auteurs aan de tafel krijg op de een of andere manier. Ik weet niet hoe dat werkt, maar ik vind het uh, een ja, interessante rode lijn die ik zo zie ontstaan. En, uh, en uh, ja, het ja, is iets wat je tot vorm brengt van van dat wat jou ten diepste bezighoudt en wat er blijkbaar uit moet zo'n boek. Ja. En dat, dat is bij jou helemaal. Hè? Want het gaat over liefdevol leiding geven. Dat komt niet zomaar ergens vandaan.
1: Nee, dat komt niet zomaar ergens vandaan. En ik hou van schrijven. Ik moet mijn hoofd leegmaken af en toe. En dat doe ik met schrijven. Of ik heb nu bijvoorbeeld ontdekt dat ik... Dat vloggen en op Instagram van die verhaaltjes maken. Dat ik het eigenlijk superleuk vind. Oh, ja. Ook heel eng. Oh, ja. Maar wel heel leuk. Dus het is voor mij een manier om mijn creativiteit ook te uiten. Ja. En mijn hoofd leeg te maken. Mm -hmm. Zodat er weer iets nieuws in kan.
0: Het volgende wat weer leeg moet. Ja,
1: dan is er weer iets nieuws wat er dan weer uit... Uh, ja, en dat is uit moet... jouw
0: proces. Dat is jouw ja, manier ja. eigenlijk van processen van... Doorkouwen misschien? Ja, van doorkouden.
1: Ja, want zo'n boekschrijven is gewoon is, is een zelfontwikkeld traject. Dus ja. Ik dus bedoel, ja. als je ooit een zelfontwikkeld traject denkt, nou, ik moet dus aan mezelf werken, gaan een boekschrijven. Een boek schrijven, <laughs> dan komt het helemaal goed, want je gaat overal doorheen. Ja. En het schrijven zelf is voor mij echt een soort. Ja, nee, weet je wat is, Sandra? Het is. Het schrijven zelf is voor mij de ultieme. ook oh, gift to, me, to myself. Ja. Van dat ik mezelf toestaan hmm. om twee dagen achter elkaar urenlang niets anders te doen... dan alleen maar te schrijven. Ja. Hoe gaaf is dat? Ja, heel gaaf. Weet je? Dus je hoeft niks anders. Dus het is ook een cadeau. Ja, een cadeau zeker. om helemaal voor mezelf iets te doen. Het cadeau voor jezelf. Jezelf toestaan
0: om je ergens terug te trekken voor twee dagen en urenlang te schrijven. Ja, hoe
1: gaaf is dat? Ja. En denken denk wat doe ik met mijn tijd? Ja, fuck it, ik vind het gewoon leuk. Grappig hè? dat het toch nog steeds ja. een
0: soort algemene term is... dat schrijven een leidensweg is, hè? Herken je dat? Het is absoluut een leidensweg, maar het is ook een genot. Ja, ik nee, heb dus... het nooit ervaren als leidensweg, maar het is meer omdat ik geloof... omdat men
1: dat zegt, dat je dan het gelooft, zeg maar. Ja, het schrijven zelf is puur genot. Ja, maar het mooi maken... En het weer in structuur brengen, want ik schrijf dan zo en dan ga ik zo, hè? Ja, mensen zien het niet wat je doet nu, hè? Maar dat heeft nee, ik ga ik heel... <laughs>
0: ik word niet of, je wijkt af. Word ik, je. Word dit, is nu wel, dit wordt nu wel opgenomen. Radio, dat <laughs> <Ja>. wel. <laughs> ja. Maar je, je, je begint uh, gefocust, maar je wijkt ook af naar zijpaden, zei je, bedoel je?
1: Ja, ik schrijf dus heel erg associatief. Dus dan schrijf ik iets en dan eindig ja. ik met de zin. En denk, oh ja, daar kan ik ook wel weer op doorgaan. Ja, ja, ja. En dan is dat de structuur brengen, zodat de lezer er ook nog wat aan heeft. Dat is de kunst. Precies. Ja. Ja. En daar heb ik ook gewoon hulp bij nodig. Ja, dat is fijn. schrijven ja, is een vak. Ja, ja. ja. ja dus je, dus je, hebt je hebt vond ook het ook
0: vooral een genot en liefdevol leiding. Le... Ja, hoe heet je, wat is de titel?
1: Liefdevol leiding geven. geven? Ja. ja,
0: dat komt niet zomaar ergens vandaan. Vertel. Um,
1: in mijn werk. Als uh, organisatieadviseur en later als trainer van leiderschapsprogramma's heb ik echt wel schrijnende dingen meegemaakt. Ook heel veel ja. leuke dingen, maar ook veel dat ik denk, jeetje, het zou verboden moeten zijn dat mensen ongelukkig zijn op hun werk. Ja. Um, en toen dacht ik, ja, als je nou eens goed kijkt naar wie is daar nou uiteindelijk verantwoordelijk voor zijn eigen geluk, dat ben jij als medewerker zelf. Daar begint het bij. Maar ik heb ook ontdekt dat een leidinggevende vaak bewust of onbewust... daar heel erg veel in kan doen. Hmm. En toen dacht ik, ja, het is eigenlijk, ja, het is jammer dat ze niet altijd weten of zien... hoe je op een andere manier misschien iemand kan motiveren... of kan steunen of wat dan ook maar... om um, resultaten en succes te behalen. Op een prettige manier. Op een prettige manier die, um, die de mensheid weer terugbrengt. En we zijn zo gaan rationaliseren en uh, resultaatgericht... ja, maar ik ben wel resultaatgericht. Ja, natuurlijk ben ik ook, weet je. Ja, dus Alleen, je hebt het uh, over de mensheid terugbrengen... meer vanuit,
0: ja, liefdevol
1: eigenlijk. Vanuit liefdevolheid. In plaats maar, van puur ratio. Vanuit puur ratio. En we zijn, we bestaan uit twee delen. We zijn ratio en gevoel. Maar wat steeds de nadruk heeft gekregen... vanaf school is je ratio. Hey, je hebt het goed gedaan of je hebt het niet goed gedaan... Als je een of andere prachtige epistel hebt geschreven... als antwoord op een geschiedenisvraag... en het is niet goed, dan is het niet goed. Maar het epistel zelf was misschien wel prachtig en creatief. Maar dat maar wordt past er niet op, binnen de indicatoren. Niet, ja, het past niet in de kaders. Dus we zijn heel erg gewend om uh, onze ja. ratio te gaan gebruiken. En ik denk dat we veel meer... op ons intuïtie en gevoel kunnen vertrouwen. Mm -hmm. Alleen we weten niet hoe we dat moeten doen... omdat we het een beetje verleerd zijn. Nou, we weten het niet zo goed meer te waarderen ook. En je weet niet te waarderen, maar ja, je weet ook niet hoe je dat moet doen. Want je voelt je keel dicht knijpen of je voelt je zenuwachtig worden. Of je voelt in de groep van, ah, wat is, er is hier iets aan de hand. Dus gewoon praktisch gezien hebben we de skills eigenlijk niet, bedoel je? We hebben die skills helemaal niet. Terwijl die wel in ons zitten. Terwijl
0: ja. je, want je voelt het wel. Ja. ja, we kunnen er uiteindelijk allemaal wel wat mee. We kunnen er allemaal erbij.
1: We kunnen er allemaal wel bij. Ja. Maar de een meer en makkelijker dan de ander. Maar wat doe je ermee en hoe dan? En hoe dan? En wat zegt het je... En ik geloof, en dat weet ik ook... doordat ik daar ook veel met mensen in gewerkt heb... dat als je daar contact mee maakt en van daaruit ook gaat opereren... ik wil niet zeggen dat je nu niet meer moet nadenken en helemaal niet... maar je ook dat stukje meedent, word je eigenlijk gewoon een hele persoon. Ja. Je integreert de twee Je integreert dingen. ze bij elkaar. Dus je wordt er ratio en gevoel of intuïtie of... ja, er is geen ander woord, dus noemen we mm -hmm. het maar zo... Je die samen gaat brengen. Ja,
0: weer in contact met elkaar en met jezelf, met die twee delen ja, samen. Dus
1: het is liefde voor jezelf, liefde mm -hmm. voor de ander, maar ook voor de situatie die er is. Er ontstaat altijd van alles. Heb je geen invloed op de corona? Weet je, ja, maar geen invloed op. Ja, uiteindelijk misschien wel. Maar um, Siri gaat aan. Hoor je dat? Die <lacht>
0: wil ook meepraten. Ik wil ook, ook mee praten, worden.
1: Echt? We hebben Siri maar even
0: eruit gezet. Um, ik zou heel graag een praktijkvoorbeeld van je willen. waarvan jij zei. ja, dat vind ik nou pijnlijk dat dat moet gebeuren. Hè, toen je ook werkte als trainer.
1: Nou, er zijn een heleboel voorbeelden. Maar één voorbeeld die ik echt wel. wat ik echt wel. Um, uh, lastig vond zelf. wat ik zelf heb meegemaakt. Dat een medewerker die ik zelf had. Um, toen werkte ik bij de ING. op dat moment niet functioneerde. En er waren allemaal hogere pieven die vonden. dat hij dingen deed die. Uh, niet helemaal in de haak waren. En dat kwam omdat het... waren relatiemanagers. Um, en degene die ik... waar ik leiding aan gaf, dat was een... Uh, CDD-officer. Dus die, was, die zorgde ervoor dat... al die relatiemanagers wel zaken deden... met betrouwbare partijen. Hmm. Uh, en die lag soms een beetje dwars. Want die zei, jongens, waar je nu zaken mee wil doen... dat kan niet. Dat is, uh, er zit criminaliteit achter. Of uh, zwart geld of wat dan ook. Maar echt een super vakman. Maar ja, dat wilde ze toch liever niet allemaal horen. Dus die moest gewoon echt de pleiterik maken. En dat vond ik heel erg pijnlijk, want ik zat daar middenin en ik moest daarin meedoen. En ik dacht, ja, maar het is echt een vakman en hij heeft ook nog eens gelijk. Hè? Mm -hmm. Daar dus, speelt je geweten op. Daar speelt je geweten op en uiteindelijk is het goed gekomen, want heeft hij heeft een andere plek gekregen op, waar hij prima tot zijn recht kwam. Maar hij was al weg van die plek waar het voor jou van belang was dat hij
0: bleef zitten eigenlijk.
1: Ja, want hij had, hij had daar echt wel wat te doen. Dus, dus als ik toen had geweten wat ik nu had geweten, dat die uitersten. Mm -hmm. hè, van aan de ene kant, ja, we willen wel de verkoop doen. Aan de andere kant, we moet wel goed. Had ik veel meer proberen bij elkaar te kunnen brengen. Ja, dat wist ik toen ook niet. Nee, ik nee. was relatief jong als leidinggevende daar. Ja. En een ander schrijnend voorbeeld is, is, het zijn van die voorbeelden die ik echt ook wel heb meegemaakt dat een directeur tegen zijn secretaresse zegt... Van, ja, ga jij maar met je rug naar de muur, want anders gaan, uh, zien uh, mensen die binnenkomen... dat je aan het huilen bent. Weet je? Um, ja, die vrouw was gewoon aan het huilen omdat die man zo'n bullebak was. Mm -hmm. ja En de bullebak bestaat... Die, 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 die on... Niemand is van nature een bullebak, daar geloof ik niet in. Dus dat ontstaat ook dus je hebt met die beide personen wat te doen maar wat ik dan echt schrijnend vind is dat dan de hierarchie gaat gelden mm -hmm. en dat dan zo'n dame dan uh, het onderspit delft gewoon niet tegen zo'n directeur op kan mm -hmm. en dat grijpt me echt aan en ik oh my god weet je hoe gaaf zou het zijn als je wel tegen hem durft zeggen wil jij even gewoon je mond houden je, dit is gewoon niet normaal wat je doet je scheldt me uit ja. Je bent aan het bullenbakken. Dan is de afhankelijkheidspositie eigenlijk doorslaggevend. Ja, en dat vind ik, nou, dat krijg ik nu weer krijg ik ja. echt kippenvel van. Ik denk, dat is niet de bedoeling van werk. Dat is niet de bedoeling van de samenleving. Dat is niet de bedoeling van ons als mens zijn. Nee. Dus dat is echt een, een, een soort, ja, type drijfveer, een basis, een, 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 een beetje een woede of een... Onmacht ja, ja.
0: ook wel hè, van. De, dezelfde, Jan Bommerese vorig jaar, woede is dezelfde energie eigenlijk als passie.
1: Ja. Daar kon ik wel veel mee. Ja, ja. die ligt er echt, omdat ik... ja, je daar heb... kippenvel krijgt
0: en je wordt er boos van. En dat geeft energie om te bewegen. En jij beweegt in de richting van wat kan ik dan bijdragen? Ja, precies. Zodat dit ja. niet op deze manier hoeft, of dat in ieder geval in
1: enkele situaties verschil kan maken. Ja, ja. dus ik probeer met mijn uh, training en opleidingen ook. De leidinggevende dan mee te nemen, hé, het kan anders. Maar tegelijkertijd ben je ook welkom als niet-leidinggevende. Want leidinggevende, ja, we doen het allemaal hè? de hele dag door in ons dagelijks leven. Aan onszelf, aan anderen. Ja. Op een of andere manier doen we het allemaal. Er staat
0: alleen, alleen. iets anders in jouw functieomschrijving dan in de mijne. Maar uiteindelijk geven we ergens leiding aan.
1: Ja, precies. Dus hoe kan je nou gewoon dan wel voor jezelf opkomen? Ja, en
0: heb je wel eens een, uh, laten we zeggen zo, iemand die zich al als bullenbak gedraagt aan tafel gehad. Die ook open staat om daarin dan te voelen?
1: Nou, dat is niet per se mensen die zich als bullebak gedragen. Dat zeker niet. Nee. Um, maar wat wel bijzonder is... Ja, dat, er dan soms, ja, dat je dan soms mensen hebt... en uh, ik denk, nou, ze zien er stoer uit... maar ik zie eigenlijk gewoon alleen maar een groot knuffelbeer. Mm -hmm. je, en als je dat dan zegt... dat ze dan in huilen uitbarsten. Ja. Omdat ze gezien worden op een stuk van zichzelf. Wat ze voelen dat ze ook zijn... Maar wat, maar wat ze door de ook, buitenwereld niet gezien wordt ja. doorgaans. Dus we leven zoveel voor die externe buitenwereld. Mm. En niet vanuit onze interne binnenwereld. En ik denk als je van daaruit veel meer kan leven en kan werken... dat het gewoon succesvoller, meer voldoening, blijer, fijner wordt.
0: Ik hoorde op de radio deze week nog dat er meer successen op werk worden geboekt als er vriendschappen zijn op het werk. Daar moet ik nu even aan denken aan jouw uitspraak, dat we meer vanuit de binnenwereld moeten opereren. Uh, meer verbindend waarschijnlijk bedoel je. Uh, waarbij liefdevol contact uh, bijna een normaal tweede natuur zou moeten zijn, ook op de werkvloer.
1: Ja, en vanuit ook vanuit... Ook een acceptatie dat we echt allemaal verschillend zijn. Mm -hmm. En dat we eigenlijk bestaan uit uitersten. En uh, juist het bij elkaar brengen van die verschillende uitersten van mensen. Dat daar de rijkdom juist zit. Daar van. zit de rijkdom. Ja. En als je die bij elkaar weet te brengen, dus tot een synergie weet te krijgen. Ja, dan ga je nieuwe dingen ontdekken. Mm -hmm. Doe je dat ook in groepsverband dan? Ja, ja. Ja. daar zit natuurlijk enorm ja.
0: veel dynamiek dan. En ja. is het veilig, spannend? Mensen die het helemaal niet meer gewend zijn, al jaren
1: niet meer... om zich echt te laten zien ja. in een groep. In een groep, ja. ja. Hoe werkt dat? Ja, dat is, uh, dat is spannend. Mm. Ja. Um, en tegelijkertijd weet ik ook dat je net zoveel laat zien... ook in een groep als je wil laten zien. Dus... Je kunt het ook veilig maken dan voor iedereen. Mm -hmm. je, je doet wat je...
0: Nou, en wat ik uit persoonlijke ervaring weet... is dat je het ook veilig kan maken... door zelf wel te beginnen met je te openen. In plaats van te wachten tot het veilig is om jezelf te openen. Dat is altijd een beetje een aparte beredenatie. Maar... Nou
1: ja, dat is, de, dat is het paradoxale. Dat is de kunst. Om daar dan van... dan even
0: overheen te stappen. Niet te wachten tot het veilig wordt... maar toch wel iets alvast te gaan delen.
1: Uh, ja. Ja. Ja, ja, het is leuk dat je dat zegt. Want het hele paradoxale gedachtegoed... En zou je ook een basis onder uh, liefdevolle leiding geven? In de zin van um, die, twee, die twee uitersten van, van nou ja, loslaten en vasthouden... Of, of veiligheid en je openstellen. Mm -hmm. ja, waar, waar begin je? En als jij alsmaar de boel dicht houdt en nooit die andere kant durft te zien of gaat zien of gaat uitproberen... door je eens een keer open te stellen... Ja. kun je ze ook niet bij elkaar brengen. Dus blijf je eigenlijk een eenzijdig manier van handelen.
0: Ja, ik moet uh, denken aan doen. je
1: presentatie
0: waar ik bij was. Daar had je het over... En een voorbeeldpersoon... of waarschijnlijk iemand die je werkelijk in het werk hebt meegemaakt... een leidinggevende die, die het zelf eigenlijk ook niet meer weet... en die door de crisis denkt... nou, dan moet het maar zo. En dat eigenlijk uh, geforceerd even doordrukt door de organisatie... daar heel ongelukkig en doodmoe van thuis komt... en daar in de gezinssituatie ziet dat die in een, uh, een uh, conflict binnen het gezin... Uh, eigenlijk heel anders omgaat met de situatie daar. Zo'n dochter die, ik geloof met een brandspuit... iets op school had ja. gedaan en dat daar problemen waren geweest... en dat ik daar eigenlijk heel liefdevol mee omging. En op ja. schoot nam en, en gewoon eens even luisterde... en niet zo drastisch meteen was. En dat, dat opende de ogen van... Hey, we, in contact met zijn vrouw, in een gesprek van... Uh, maar waarom doe ik dat eigenlijk niet op het werk? En dat hij uiteindelijk weer terug naar zijn werk ging... en daar de mensen bij elkaar riep... Online dan, om te zeggen, jongens, ik heb dan wel gezegd, niemand op vakantie, maar ik weet het ook even niet. Ja, en, precies. En, en dat, ja. dat het weer open mocht en, en niet zo rigide en staccato. En,
1: en ja, en wat voor uh, manager Robert heet hij. Um, wat voor hem belangrijk was, dat hij ontdekte, ik heb eigenlijk ik ben, wel, ik ben heus wel in verbinding met mijn mensen, maar het kan echt nog veel... Liefdevolle, ik kan nog veel meer van ze houden eigenlijk. Oh, ja, ja. Hè, dat kan ik eigenlijk gewoon. Maar ik, ik, ik doe het niet omdat ik denk dat dat niet hoort. Ik mm -hmm. weet nog goed dat ik vroeger als leidinggevende... Het eerste wat ik deed toen mijn eerste klus... was ging ik met iedereen in het team een uur, anderhalf uur... ging ik gewoon praten. een Koffie drinken. Hè, gewoon, wie ben jij? En wat houd je bezig? Toen sta je in het leven. Vertel me wat je wilt vertellen. Hoeft niet. Nou, Als ik nog die mensen tegenkom, dan uh, zeggen ze nog... Jacques, die die periode toen met jou, dat was echt zo gaaf. Maar wat er gebeurde was dat mede tegen mij zeiden: ja, mijn zak, moet wel professioneel blijven. Hmm. En dat ik dacht: oh, dus werkelijk dat is niet professioneel. Ik doe het helemaal verkeerd. Ik, uh, professioneel, professioneel. Oh ja, wat is dat dan eigenlijk professioneel? En ik uh, werd er helemaal paranoia van door elkaar geschud van: oh, ik moet wel in de pas blijven lopen van hoe het hier hoort. Dus ik ben dan al gaandeweg ook echt wel stukjes van mezelf verloren in die baan en in dat werk om mee te doen ho mm -hmm. hoe het hoort in de uh, pas. Dus
0: wat zou er gebeuren als je zelf toestaat om het op jouw manier te doen? Hè? Dat ja. is dan een interessante vraag. Ja. Want wat was er dan gebeurd?
1: Ja, ik had het al gedaan, dus dat ja. was het voordeel. Ja. En iedereen was er blij mee. Ik zag mee. al dat het werkte. Ja, ik zag dat het werkte. Voordat de
0: rest de in had waarmee je bezig was. <laughs> ja, precies. Ja, ja, ja. Ja. Maar je bent toch stukjes... En daar heb je dan spijt van eigenlijk achteraf.
1: Hè? Van dingen die je dan laat liggen van jezelf. Ja. ja, ik heb echt wel veel dingen van mezelf laten liggen. Ja. Um, um, ja om... en, en dan zit je zelf ook weer in die paradox en dat dilemma van... Ja, oké, okay, maar je bent niet alleen jezelf. Je bent ook de groep, hè? Dus je moet ook jezelf niet te veel op de voorgrond willen plaatsen of wat dan ook maar. Ja, maar daar gaat het helemaal niet daar het om. om nee. Daar gaat het helemaal niet om.
0: Precies. Het is een soort alibi om dan toch maar met de groep mee te doen van leidinggevende zoals het hoort. Precies. Ja. En, en niet het ongemak te dragen wat erbij komt als je het dan toch op je eigen manier doet.
1: Ja, precies. Dus het is ook weglopen voor je eigen verantwoordelijkheid.
0: Het is weglopen voor je eigen verantwoordelijkheid. Dat is wel een mooi zinnetje. Volgens mij zit daar heel veel in. En dan vind ik het vanuit de klaagvrije kant weer mooi om daarin dan niet te blijven hangen. In uh, jezelf de schuld te geven van van alles en daar weer helemaal in weg te kwijnen. Ja, maar wel te kijken, hey, wat zou er gebeuren als ik toch meer toesta om te volgen wat er echt klopt voor deze club, voor deze groep waar ik nu mee bezig ben. Yes. Los van hoe het nou zou horen of waar men alsmaar aan vasthoudt. Maar wat al lang niet meer werkt, wat zou er dan gebeuren? Gewoon uit de speelse nieuwsgierigheid. Man, als je straks op je sterfbed ligt, hoe leuk is dat? Dat je meer die speelse kant bent gaan onderzoeken. En dus gewoon eens wat gaan uitproberen. Van je dacht, ja, maar dit is eigenlijk wat er nu nodig is. En je niet hebt laten beletten door oordelen van anderen. Dan wel oordelen van die innerlijke criticus in je eigen kop. Want dat is toch waar mensen uiteindelijk spijt van hebben. Van de dingen die ze dan niet hebben gedaan
1: in lijn met wat er echt klopt. Precies, precies. En... Um... Weglopen voor je eigen verantwoordelijkheid bedoel ik niet mee je hiërarchische verantwoordelijkheid. Hmm. Maar daar bedoel ik mee de verantwoordelijkheid om zorg te dragen voor dat wat er in jou leeft. En dat ook naar buiten te nemen en daar verantwoordelijkheid voor te nemen. Dus verantwoordelijkheid te nemen voor ja, wat je zegt, wat je uit, wat je doet. Wat je niet doet. En wat je niet doet. Um, en dat is voor mij verantwoordelijkheid nemen. Niet zozeer hiërarchisch. En natuurlijk, weet je, je hebt een baas en dat hele spel, die, 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 die poppenkast of nou ja, wat het ook maar is. Dat is ook gewoon een script hoe het werkt. Mm -hmm. Ja, hierin kom ik een beetje op, op een praktisch
0: voorbeeld als uh, je kan klagen dat de baas niet naar je toe komt. Want die moet toch zien dat je niet zo lekker in je vel zit. Of merk van nee, hey, ik heb eigenlijk behoefte aan connectie. Ik zit niet lekker in mijn vel op het werk. Ja, dan zal ik toch die beweging moeten maken. Want dat leeft in mij.
1: Precies, ja, en dat is je verantwoordelijkheid nemen.
0: Ja, maar dan, dan moet je ook ja. kunnen geloven dat mensen in bereid zijn... om een steun te zijn voor je of om een luisterend oor. En als daarin een fundamenteel uh, ongeloof zit, dan is dat wel een puntje. Het kan een ongeloof Vertrekt zijn het.
1: en het kan ook letterlijk een ervaring zijn... dat als je aanklopt dat het ook geen gehoor vindt. Dus dan ga je wel van op slot. Ja. Dus dat, dat zie je ook heel veel, dat mensen echt op slot gaan. Mensen echt ook tegen me hebben gezegd... nee, Jacques, dat doe ik nooit meer. Ik ga nooit meer tegen mijn baas feedback geven. Iets wat negatiefs. Echt nooit meer. Want dat kost mij mijn baan. Ja, dat ja. vind ik echt heel erg. Dat vind ik echt heel erg, ja. ja, ja.
0: Heel erg, ja. Hey, uh, even ja. de inhoud van je boek. Kan je daar iets over vertellen? Zijn er wat tips, adviezen?
1: Ja, een, van de, een tip die uh, ik zelf ook voor mezelf heel erg mooi vind. Want zo schrijf je in een boek. Hè, dan kom je ook oh, cool. uh, dingen die, die zelf weer helpen. Is dat uh, het comfortabel blijven in het ongemak. Hmm. Want ik denk dat dat de uitdaging is voor de komende tijd. Dat we zien nu wat er gebeurt met corona. Het is allemaal onzeker. Mega oncomfortabel aan alle kanten. Voor sommigen ook wel comfortabel. Want het is ook wel lekker in je eentje misschien. Een beetje thuis. Maar over het algemeen ervaren we het toch als oncomfortabel. En tegelijkertijd gaat het niet veel comfortabeler worden. Dus dit is het. En hoe fijn zou het dan zijn dat je daar gewoon oké okay mee bent? Ja. En dat je dus alles wat er op je afkomt, waar je geen invloed op hebt, denkt: nou, oké, okay, dat is zo. En dit is wat ik eraan kan doen. Uh, dit is hoe ik erin kan staan. En ik ben er oké okay mee. En het komt goed. En ik vertrouw vanuit mijn diepste wezen dat het goed komt. En dat ik hier goed mee kan delen. En dat ik hiermee om kan gaan. Dat is de dus, kern. Dat is het eerste wat je noemt, hè? Van... Ja, dat vertrouwen. in, En dat is daarmee, dat, daar zit ook weer dat paradoxale in. Dus de zekerheid zoeken in de onzekerheid. Want één ding weten we... Nou ja, goed, daar ga ik heel vaak vertellen over... dat je allemaal ooit een keer doodgaat. Dat is het enige wat je weet. Dus ja, uh, ga er nou maar van genieten. En ga uh, vanuit jezelf de toegevoegde waarde zoeken... wat ja. je wil gaan doen. Dat is wel echt een hele, uh, uh, hele belangrijke. Maar ook voor jezelf... We zijn zo geneigd om datgene wat al kan shinen, om dat te laten zien. Ja. En die schaduwkanten of dat wat er niet mag zijn, om dat niet te laten zien. Uh -huh. Maar het is een oordeel die we opleggen, dat als ik egoïstisch ben of zo, of iets, dat dat niet goed is. Uh -huh. Dat is gewoon iets wat we met elkaar verzonnen hebben. Slaat nergens op. Het is echt niet waar. Dus je gaat jezelf allemaal... je, 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 je um, je hebt allemaal trucjes bedacht om alleen maar jezelf te beschermen, te beschermen, te beschermen voor die grote boze buitenwereld. Maar dat is allemaal nep. Dus hoe gaaf is het als je dat oordeel en die, die etiketten die je op jezelf hebt geplakt over wat dan zogenaamd negatief is, ja, ja, dat je die eraf kan trekken en zeg je, ja, nee ja, ik besta uit twee kanten. Ik besta echt, ik ben een vat vol tegenstellingen. Ik weet bijvoorbeeld nooit of ik me nou in een bepaalde situatie op moet maken, echt heel praktisch of niet weet je en ik, ja, als ik nou doe, een beetje make-up erop... ja, dat ziet er wel mooi uit, maar dat is niet natuurlijk. Weet je wel, echt. Daar kan je dan helemaal in verzanden. Um, zal ik nou mijn hakken aandoen? Of zal ik mijn gimpen aandoen? Ja, het zijn van die kleine... Uh, die, die tegenstellingen in zich verweren. Van aan de ene kant wil ik graag... een professionele, zakelijke vrouw zijn. Aan de andere kant wil ik ook natuurlijk overkomen, ja. En daar zit je de hele dag... zit je daarmee te stoeien tussen dat soort uiterste. En ik heb ontdekt dat het gewoon heerlijk is om die gewoon daar vol in te kunnen leven. En ze te, toe te staan voor jezelf. Dat je dat allebei bent.
0: Ja.
1: En dat je gewoon af en toe eens kan kiezen en af en toe eens niet. En dat het eigenlijk allemaal niet zo heel veel uitmaakt.
0: Ja, dat ik ook in, op het thuisfront ook het ben gaan accepteren dan. Dat ik ook wel eens even een uurtje voor mezelf wil regelen. En dan nou, gaan de kinderen allemaal ergens spelen. En dan uh, even. Dan, ja, je zou denken. Hoezo niet? Weet je wel. Maar daar zit dan blijkbaar een oordeel op. Daar zit
1: een oordeel op. Ja. En, uh, dan... Want dan ben je. En dan gaat, komt er een woord. Ja. Egoïstisch of geen goede moeder of ja. whatever. Terwijl ik een keileuke moeder word ervan als ik het doe,
0: weet je wel. Maar dan moet ik dat eerst even voorbij lopen. Ja. Ja. En zo zitten we daar vol mee. Hè? Ja,
1: zitten we helemaal vol mee. En dat bepaalt elke keer onze dagen. Ons gedrag.
0: Ja, wat ja. ik de laatste tijd veel aan het oefenen ben... is om niet te, mijn gedrag af te stemmen op ongemak... maar te wachten tot er weer die ontspanning komt... en dan pas weer mijn gedrag erop te hebben voorheen. Dus, dus een ongemak kan ontstaan omdat je denkt... ja, dat, dat ben ik toch niet waard of dat moet ik toch niet doen... of wie ben jij nou helemaal? En dan ging ik me daarop gedragen. Dus dan he, krampachtig, me klein houden, toch maar niet uitspreken. Ja, dat wil ik dus niet meer. Dus nou is inderdaad het ongemak doorstaan doorheen ademen. En dan als daar de ontspanning komt... dat je daarvan uit weer je gedrag hebt en je acties. En dat, dat, je krijgt dus... als je anders gaat... zoals men zei, als je hetzelfde doet wat je deed... blijf je krijgen wat je kreeg. Dus als je anders gaat gedragen... ga je ook andere mensen ontmoeten... andere dingen
1: ervaren. Dat is wel echt heel concreet voor mij. Ja, ja. en het is... Um, ja, wat je dan eigenlijk doet... is je mindset ook veranderen. Door te zeggen... Hé, hey, interessant. Ongemak. Ja, ja precies. weet je zo. Uh... Oh, daar heb je het. Oh, oh ja. Oh, je ja. neiging
0: om ervan af te keren.
1: Oh ja. Oh, ja. Nou, ging ik even weer doen. Adem door. Ja, en in plaats van dan te zeggen dat is irritant. Nee, precies. Ga zeg je zeggen, oh, dat is interessant. Ja, precies. Nee, dus van irritant naar interessant. Ja, dus
0: ga je weer klagen over het ongemak. Zo blijven we
1: Ja, en dan ben je niet klaagvrij. Dus dat, uh, dat willen we, daar willen we niet zijn.
0: Ja, dus hier hebben we wel een match. Hè? Dat uh, ongemak, doorstaan, klaagvrij. Ja, die is mooi. Daarin doorademen en niet meteen je gedrag op af te stemmen. Uh, wil je nog iets noemen uit je boek wat zeker uh, de moeite waard is?
1: Nou, wat ook de moeite waard is, is um, het stille midden. Liefde voor geven bestaat uit vier principes. De uiterste, het stille midden, de aantrekking van die uiterste... en in de spanning blijven staan. Nou, daar heb ik net iets over verteld... Maar dat stille midden is ook wel heel erg belangrijk. Want dat is de plek van waaruit je ja, volledig oordeelloos, daar geloof ik niet in. Nee, ik maar wel, en dat, is gewoon, dat is raar, want je loopt de hele dag te oordelen. Maar wel dat je beseft dat je daarmee bezig bent van, oh ja, goed of fout bestaat niet. Het bestaat echt niet. Het is een construct. En ik sta open voor alles wat zich aandient... En het is allemaal oké. Okay. En dat klinkt een beetje... Uh, ja, oké okay is eigenlijk uh, ook weer goed vinden. Het is ook weer goed vinden, ja. Um, en dan kom je ook weer met dat ongemak... dat dat, ook, dat, dat er ook is. En dat, dat, dat jij echt vanuit je eigen stille midden... mag kijken naar jouw hele wezen. Met alles wat erop en eraan zit. En dat het echt oké okay is dat je af en toe... wil terugtrekken en, en alleen wil zijn. En dat je af en toe in je eentje in de auto wil zitten. Of dat je af en toe... je kinderen achter het behang kan plakken omdat ze irritant zijn, enzovoort, enzovoort. Dat dat, dat echt, echt serieus helemaal oké okay is. En dat het oké okay is dat je zenuwachtig bent. En, ja. en vooral ook voor leidinggevenden op het werk... dat het echt oké okay is dat je het niet weet. Ja, precies. Dat Want ze weten het kan niet. Zijn ze ze het weten het niet. Als je leidinggevenden bij elkaar hebt... dan komt het er wel uit dat ze eigenlijk ook het niet weten. En we houden uh, blijkbaar allemaal een beeld
0: in stand... dat die het moeten weten.
1: Ja, en het is niet waar... Nee. Want we weten
0: gewoon iets. En hoe ziekmakend kan dat zijn?
1: Ja. Is ook, eigenlijk, is, eigenlijk is dat ook de kern van de wetenschap. De kern van de wetenschap is dat we het niet weten. en Dat ik nieuwsgierig ben vanuit het diepste... Om, om te snappen hoe de wereld in elkaar zit. Maar dan ontdek je dat je zo'n klein stukje ontdekt hebt... en nog honderdduizend dingen en miljoenen dingen niet weet. niet weet. Nee, Dus we blijven altijd maar in het niet weten. Ja. Um, en dat maakt ons nieuwsgierig naar omdat we toch ook wel willen begrijpen. Hè? Er zit ja, ook ja. een stukje ratio in iedereen. Maar van dat stille de... midden is dus
0: eentje die je er zeker uitpakt ook. Ja. Je vertrekpunt bijna.
1: Ja, het is een fijn vertrekpunt. Het is een, een, een rustpunt. Het is een, een zenpunt of ja, een meditatiepunt. Ja. Of iets van waaruit je weer kunt vertrekken. Dat je
0: stil kunt zijn helemaal van binnen. Ja. En oké okay dus kan zijn met de uiterste. Erbij kan blijven bij het ongemak. Ja. Ja, ik word er helemaal stil van. Ja. ja, ik volg je helemaal. Het is uh, zo grappig dat het uh, zoveel raakvlakken heeft. Met wat ja. ik onderzocht heb en tegen ben gekomen. Ja. En wat ik ook meer om me heen hoor. Het is ook de tijd ervoor, denk ik. Ja,
1: dat schreef ook een recensent. Die, schreef ook, die staat ook bovenaan van uh, liefdeverleiding geven past in de tijdgeest. Hmm. Dus het is echt, het is tijd voor dit soort dingen. Ik denk ook dat het je ziet ook het woord liefde veel meer terugkomen. Het is misschien wel de opvolger van geluk. Hmm. Nee, de geluk in de organisaties. En dat nu ook het woord liefde in organisaties gebruikt mag worden. Ja. Er zijn al een aantal symposia over geweest. En wat kleine boekjes hier en daar verschenen. En mijn ja. boek dan nu Zo over liefde van leidinggeven. Het zijpelt geven, het woord naar binnen. Het, het langzaam zijpelt het woord naar binnen. In de zin van ja, uh, waarom eigenlijk niet? Nee, en hoezo liefdevol doe je maar thuis? Nee, uh, dan krijg je weer die gespleten persoonlijkheid. En dat is wat ik ermee wil zeggen. Je bent een heel mens. Je gaat niet door... De draaideur van de organisatie en laat een deel van jezelf achter. Ja, ik deed dat jaren. Ja. Uh, misschien doe ik het stiekem nog wel eens af en toe. Echt wel. Ik wil niet zeggen dat ik dat nooit meer doe. Maar je laat zoveel van jezelf achter. Zoveel je moois eigenlijk. In. Zoveel ja. moois. Je neemt een soort professionele houding aan. Tututu. Tu. Ik was er vroeger met een mantelpakje hakjes. En kijk mij nou, hè. Dus
0: neemt eigenlijk,
1: hoort die... liefdevol werken. Het nieuwe
0: professioneel.
1: Dat word, dat zou mooi zijn. Dat, 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 dat we dat... dat mooi zijn. Ja,
0: het ja. nieuwe professioneel, ja als iemand dan een beetje als een bullebak rondloopt, dat je zegt, hey, doe eens even professioneel.
1: Doe eens even professioneel. Ja, dat zo. Ze... Oh ja. Oh, ja.
0: Hup. het Huk. Dan weer kan. <laughs> ah, Dank je wel, Jacqueline, voor ja. je bijdrage. Ja.
1: ja, graag gedaan. Leuk gesprek. Fijn om hier te zijn met jou.